0: El día de hoy vamos a hablar acerca del Plan Contable General Empresarial, una herramienta básica que nosotros tenemos que tener en cuenta para efecto del de registro contable. Pero también hay que recordar que esta herramienta eh, nos sirve para ver algunas reglas vinculadas a temas de presentación de información financiera en la contabilidad. Entonces, revisemos algunos aspectos. Para ellos me acompañan acá con el documento que estamos visualizándolo, que es el Plan Contable General Empresarial. Y ustedes lo pueden obtener por medio de eh, el Google. Ahí ustedes colocan Plan Contable General Empresarial y pueden descargar el archivo respectivo. Pero, sin embargo, igual me pueden seguir a través de la presentación. Bueno, uno de los aspectos fundamentales al momento de ver el, el Plan Contable General Empresarial es eh, conocer los alcances acerca de ¿Cómo se originó? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Tiene que avanzar en el tiempo? Hay muchas interrogantes que nosotros tenemos que conocer con respecto a esta importante norma local que tenemos en el país. El Consejo Normativo de Contabilidad es el órgano del Sistema Nacional de Contabilidad que tiene como parte de sus atribuciones el estudio, análisis y opinión sobre las propuestas de normas relativas a la contabilidad de los sectores público y privado. Así como la emisión de normas de contabilidad para las entidades del sector privado. Dentro de esas atribuciones es que emite el Plan Contable General Empresarial que contempla aspectos normativos establecidos por las normas internacionales de información financiera. Es importante recordar que nuestra contabilidad básicamente en el ámbito público y privado está regido a través del Consejo Normativo de Contabilidad que forma parte a su vez del Sistema Nacional de Contabilidad y que a su vez está Dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, el Estado de alguna manera va supervisando, va revisando los temas vinculados a la contabilidad que ocurre tanto en el sector empresarial como en el sector eh, público. Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, debemos de reconocer que esta norma que es el Plan Contable General Empresarial tiene un ámbito de aplicación y es que se tiene que aplicar aquí en el Perú. Hay una gran diferencia con las normas internacionales de información financiera, es decir, con las NIF. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de NIF, hablamos de normas internacionales de contabilidad. Y las normas internacionales de contabilidad no pueden ser de aplicación obligatoria a nivel mundial. La entidad que los emite es el JASBI, la que los propone. Y ya cada país tendrá que establecer los mecanismos que le van a servir para trabajar este tema en particular. ¿OK? Muy bien, es por ello que nosotros recordamos en este párrafo de introducción de que se nos habla del Plan Contable General Empresarial, de que hay una atribución que tiene el Consejo Normativo de Contabilidad, una atribución importante, una atribución que no significa emitir normas internacionales de información financiera, sino esa atribución está en el hecho de que se pueden dar normas de contabilidad, pero para el sector privado. Ojo, normas de contabilidad para el sector privado. Esa palabra es clave porque al decir que puede emitir el Consejo Normativo de Contabilidad normas contables son no, como podemos decir, el enfoque internacional no son normas internacionales pero sin embargo son normas locales. Normas locales. El Plan Contable General Empresarial es una norma local. ¿ya? Es importante tenerlo en cuenta. Ahora, como es obvio... ...cuando se dio el Plan Contable General Empresarial... ...que reemplazaba al tema particular de... Eh, el, eh, ...particularmente con respecto al Plan Contable General Revisado... ...nosotros teníamos que considerar que esto era por... ...efecto de las NIF, eh, la entrada en vigencia... ...de las normas internacionales de información financiera. De hecho, entran en vigencia las normas internacionales... ...de información financiera, entran en vigencia... ...el Plan Contable General Empresarial... Entra en vigencia las normas internacionales de información financiera para PYMES. Entran todos estos esquemas que nosotros debemos de aterrizarlos de alguna manera con respecto a esta situación. Ahora, recordemos que esto es una norma de rango local. Norma de rango local. ¿Ya? No se olvide. Perfecto. Seguimos revisando. Y con respecto al Plan Contable General Empresarial, ya el segundo párrafo crea, creo que queda de menos. Es un tema que nosotros ya lo sabemos que se reemplazó. El Plan Contable General revisado data del siglo pasado, de la época de los 1984, los 1985, emitido por una entidad que ya no existe a la fecha, CONACEP. CONACEP es quien ha sido reemplazado por la Superintendencia de Mercado y Valores. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con esto. Otro aspecto que yo creo que aquí tenemos que resaltar dentro del Plan Contable General Empresarial es el siguiente, ya, con respecto al alcance. Recordemos que en contabilidad probablemente nosotros nos estemos refiriendo específicamente, viendo el Plan Contable General Empresarial, a un tema de cómo se registra, cómo va el asiento, etc., etc. Pero sin embargo, dentro de la contabilidad enfocada a una empresa vemos que se tiene que vincular a muchos otros aspectos. ¿Y cuáles son esos muchos otros aspectos? Por ejemplo, tenemos el caso de las políticas contables, tenemos el caso de los procedimientos contables, tenemos el caso de el control interno. Funciones que probablemente tú eh, se tengan que extrapolar, es decir, no sean específicamente para el área de contabilidad, sino para un área más grande, que muchas veces cubre la función de contabilidad en una organización. Nos referimos específicamente al área de... gerencia de administración... o gerencia de administración y finanzas. Entonces hay que tener cuidado. Y el plan contable general empresarial... ¿hasta dónde apunta con respecto a estas funciones? Que usualmente nosotros las tenemos atribuidas... a una gerencia de administración... o a una gerencia de... Eh, de administración y finanzas. ¿Cómo va eso? Dice lo siguiente... Este plan contable general empresarial no tiene como propósito establecer medidas de control ni políticas contables. ¿Okay? En el caso de los controles, estos obedecen a la identificación de riesgos por parte de la empresa, considerando la probabilidad de ocurrencia y el impacto que puedan causar. ¿Okay? Bien, perfecto, precisión importante. O sea, el, el plan contable no me va a dar medidas de control, de hecho que no lo da, ni mucho menos políticas contables. Recordemos un tema de cuestión de jerarquía que quiero enfocarlo aquí es importante que tú recalques dentro de este tema. La situación es la siguiente. Mira, ten cuidado con esto. Punto número uno. Cuando hablamos de plan contable, yo creo que hay tres niveles que el contador tiene que conocer. El estudiante universitario para el examen, la persona que quiere ver cómo va a registrar una cuenta, si no se acuerda del código, ubica un primer nivel, se llama catálogo de cuentas. Segundo, Requiere una guía más avanzada, requiere ver por qué va a cargar o por qué va a abonar, por qué va a reconocer una partida, cómo es que se presentaría en los estados financieros si es que habría que hacer una reclasificación. Entonces requiere un documento que es el Plan Contable General Empresarial. Un documento emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas a través del Consejo Normativo de Contabilidad. Un documento que consta de 239 páginas que tú la puedes descargar de internet. Y el tercer nivel es algo ya más bien muy especializado de una organización. Nos referimos a algo que muchas empresas adolecen, el manual de cuentas. El manual de cuentas. Si el plan contable es general empresarial nosotros sabemos que debe apuntar a un tema específico de 239 páginas. Yo espero que el manual de cuentas de una empresa esté un poquito más allá, esté a 250, esté a 300 páginas probablemente. Eso es un detalle muy importante que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el plan contable general empresarial me da unas directivas generales, pero no necesariamente va a ser específico para todas las actividades económicas que pueda abarcar. Ese es un trabajo que tiene que hacerlo propiamente cada contador. Si bien es cierto, el plan contable general empresarial es una herramienta que te sirve a ti para ver códigos a usar nomenclatura de las cuentas a nivel de dos y tres dígitos, las subcuentas, y te indica por qué cargas y abonas en líneas generales y también algunos criterios de reconocimiento y medición. Sin embargo, el contador tiene que establecer también algunas reglas específicas para la entidad y que orienten un registro contable. Si quieres trabajar de forma uniforme en el tema de registro contable, yo creo que definitivamente tienes que aterrizar con un tema particular. ¿Cuál es ese tema particular? Es que tienen que darse reglas específicas en tu organización. Probablemente se me ocurre que tú trabajes a seis dígitos. Y tú sabes que el blanco contable general empresarial solamente trabaja, te explica a nivel de nomenclatura, en definición dos dígitos cuenta y en tres dígitos te coloca el tema de la subcuenta. Te lo explica, te lo escribe, pero a nivel de cuatro y cinco dígitos no te lo hace. Y la pregunta tú dirías ¿por qué? ¿qué es lo que pasa? Es que resulta que establecer reglas para el registro de transacciones es algo que requiere ya del de criterio profesional. Cada contador enfocará de la manera más adecuada el uso de los cuatro y cinco dígitos. Por eso es que en líneas generales no tenemos una descripción en el Plan Contable General Empresarial. Sin embargo... Cuando nosotros hablamos de dos y tres dígitos, es decir, de cuenta y cuenta, sí tenemos las reglas establecidas en el Plan Contable General Empresarial. ¿Por qué? Te preguntarás. Es que el Plan Contable General Empresarial no establece líneas específicas para registro, pero sí lo establece para presentación, usualmente. Nosotros decimos cuenta, subcuenta, usualmente se asocia, no en todos los casos, a reglas de presentación a vinculación a un elemento de estado financiero. Mientras que en el caso de 4 y 5, ahí entra el criterio profesional. Por eso es que yo te decía que cuando una empresa tiene que tener un manual de cuentas, definitivamente tiene que trabajar a nivel de 3, 4, 5 dígitos. ¿no? Me dicen 1, 2, yo tengo, perdón, tengo 2 y 3 que me escriben la nomenclatura. Tengo 3, me dice, él a su cuenta, lo encuentra en la nomenclatura... Cuatro no lo encuentro. Cuatro no lo encuentro. Por ejemplo, tú no encuentras una descripción específica para la 104.1. Simplemente sabes que son cuentas corrientes operativas. Pero más allá, el hecho de que apliques un criterio geográfico, el hecho de que apliques un criterio monetario, son cosas que deben estar, pero en un documento que tú tienes que elaborar en tu empresa. Y ese documento se llama el manual de cuentas. Entonces, para resumir, tenemos que tener en consideración que a nivel de dos y tres dígitos que son usualmente criterios de presentación, eh, tú lo vas a tener en el Plan Contable General Empresarial, pero en manual de cuentas algo que un contador debe trabajar es algo que se extiende más bien a 4 y 5 dígitos. Uniformiza tu trabajo, da los criterios establecidos de uso de 4 o 5 dígitos. Si has creado 6 dígitos, explica por qué lo has hecho, explica la dinámica, crea un documento que se llama manual de cuentas. Y de esa manera también cuando tengas un área en el cual tienes varios contadores, Tienes analistas, tienes practicantes y alguno de ellos tenga que ver el tema de registro, consultará ese documento, consultará el manual de cuentas. Fíjate cómo vamos nosotros eh, infiriendo el uso de esta herramienta a partir de lo que dice el plan contable. ¿Ya? Bien, ¿y cuál es la vinculación que encontramos con el plan contable y las NIF? ¿No? Porque esto debió darse. Y de hecho, cuando se elaboró el plan contable general empresarial... ...en el momento del diseño había en vigencia de normas internacionales de información financiera... ...a nivel internacional, pero no necesariamente en el Perú se habían oficializado. De hecho, el Consejo Normativo de Contabilidad había previsto... Había previsto ...que conforme vaya entrando en vigencia a de frente... ...Plan Contable, NIF, full y NIF PYMES, de esa manera. Eh, pero, sin embargo, en la parte introductoria del Plan Contable General Empresarial... ...como tú puedes observar aquí, nos dice lo siguiente... El Plan Contable General Empresarial ha sido homogenizado con la SNIF. Eso lo tenemos claro, porque si no, no podemos hablar de que haya un tratamiento más o menos similar respecto a este tema. Hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. El Plan Contable General Empresarial ha sido homogenizado con la SNIF contemplando aspectos relacionados a la presentación y revelación, nos dice acá, presentación y revelación de la información. En la parte final de la descripción y de la dinámica contable de cada cuenta se ha incluido una referencia a las NIF, las que correspondan al modelo contable vigente en el Perú, a partir de la cual las empresas seleccionan y aplican políticas contables. Esto es totalmente válido. Veamos algunas cosas importantes aquí. Cuando tú revisas el Plan Contable General Empresarial, en la parte final, ¿qué es lo que te vas a encontrar? Un listado de las normas internacionales de información financiera vinculadas. Tú quisieras probablemente que esté... Con párrafos, pero no lo está. Está listado las normas internacionales de información financiera que aplicarías tú, vinculando a esa cuenta. Pero el contador ahí es donde tiene que profundizar un poco más porque tendrá que añadir, conceptualizar, ver qué párrafo aplica. Y ahí viene el principal conflicto. Muchas veces, y eso lo he explicado anteriormente en otros materiales aunque habrás tú visto, eh, pregúntale al especialista en NIF, haga un asiento contable, se queda ahí. Dos, el especialista en NIF dice, la gente tiene que saber pues dinámica, pero ese no es trabajo de las NIF, dice Es que hay una suerte de desvinculación, me dicen. No, es que recuerda que el Plan Contable General Empresarial y el código de cuentas que tú tienes específicamente atiende a una etapa que se llama la etapa de preparación. Implica registro de transacciones. Y muchas veces cuando tú tienes la lectura de las normas internacionales de información financiera, Pueden haber criterios de reconocimiento, de medición, que en alguna manera podrían estar vinculados al uso de una cuenta contable, pero también te estrellas muchas veces con temas de criterios de presentación. Y entonces cuando tú hablas de la presentación, ahí viene el dilema. Donde dices, pero el plan contable se queda restringido, porque el plan contable va, yo creo que en un 80% a temas de registro y 20% a temas de presentación, presentación. Y las NIF tienen ahí un componente de presentación y un componente de, de preparación. Entonces, no me va a decir cómo voy a usar una cuenta contable, no me va a decir cómo usar una dinámica, no me va a decir cómo, cómo usar eh, un código en particular. El plan contable general, eh, perdón, las normas internacionales de información financiera basan en el marco conceptual. Y el plan contable general empresarial, perdón, de la idea, basa su concepto también en el marco conceptual. O sea, es el punto de arranque. Hasta ahí tú vas a llegar. El marco conceptual a nivel de elementos de estado financieros lo identificas dentro de las cuentas. Ya no aplicamos en el plan contable general eh, revisado, nosotros antiguamente aplicábamos eh, clase, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. Pero hoy en día nosotros cuando queremos aplicar el plan contable general empresarial nos encontramos a nivel de un dígito en el concepto de elementos. Los elementos de los estados financieros contemplados en el plan, en, en las normas internacionales de información financiera a través del marco conceptual son activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Eso también lo, lo entendemos nosotros en los elementos de las cuentas. Cuando hablamos del elemento 1, 2 y 3 activo, cuando hablamos del elemento 4 y 5 hablamos de 4 pasivos, 5 patrimonio, gastos con el 6 y 7 con los ingresos. Fíjate que las mismas reglas están. Ese es el punto de, de, de convergencia, si podemos decir aquí. Entonces, mira, date cuenta que la aplicación muchas veces de la lectura, de la introducción, de los párrafos generales del Plan Contable General Empresarial te van a dar algunas herramientas básicas para que tú puedas trabajar en tu contabilidad a futuro. ¿Ok? Muy bien, entonces espero que estas líneas generales que hemos hablado acerca del Plan Contable General Empresarial te hayan sido de utilidad.